0: Cuando hemos hecho el estudio y hemos evaluado desde el punto de vista de las neurociencias cómo nos comportamos en relación al inconsciente y el consciente, una de las preguntas que siempre se hace es ¿para qué sirve la conciencia? Tomando en consideración que hemos estudiado que la inconsciencia dirige prácticamente el 95% de nuestras actividades. Realmente entonces ¿para qué sirve la conciencia con ese 5% de actividad que tiene? Y esto tiene mucho que ver con el tema del tiempo, como ustedes saben en, en la, en, para la física el tiempo es relativo, pero además de que el tiempo es relativo, eh, existen inclusive teorías en las cuales calculan de que el tiempo realmente es una ilusión que no existe como tal en esta tercera dimensión, pero es una manera de cómo hacer el procesamiento de todo lo que está a nuestro alrededor esto tiene un poco más de sentido cuando usted empieza a, a, a estudiar los resultados que las neurociencias y las luces que las neurociencias nos están dando sobre cómo nuestro cerebro está procesando continuamente la información y es que de modo automático el inconsciente que ya ustedes saben que es el que domina el 95% de todas nuestras acciones incluyendo nuestras decisiones está permanentemente estableciendo un flujo de comunicación entre el pasado y el futuro ¿cómo es eso? Él está permanentemente buscando en la base de datos de nuestros eh, mapas mentales que construimos desde que nacemos hasta que fallecemos, información para hacer cálculos matemáticos complejos que le permiten predecir nuestro próximo paso. Por eso casi siempre estamos o pensando en lo que vamos a hacer a futuro o estamos incluso recordando qué es lo que nos está pasando en el pasado, o, o perdón, qué es lo que nos ha sucedido en el pasado y eso generalmente cuando lo hacemos o lo conscientizamos lo estamos trayendo al presente en ese momento recordamos algo o pensamos qué va a ocurrir ahorita mismo en este momento mientras ustedes están escuchando clases probablemente muchos de ustedes están tratando inconscientemente relacionar lo que ya yo les venía diciendo en clases anteriores con lo que les voy a explicar de manera en los próximos minutos Igual cuando nosotros vamos a caminar, cada vez que vamos a dar un paso, nuestro cerebro tiene que calcular si ese paso que nosotros vamos a dar es en falso o es un paso que está bien fundamentado. Para eso se basa en el pasado. Entonces, en realidad, el inconsciente tiene que estar entre el pasado y el futuro porque está, nuestro cerebro está todo el tiempo calculando, está midiendo el entorno, está interaccionando con él, pero también está haciendo cálculos de riesgo. De ahí vienen cuestiones como la intuición, el sexto sentido, eh, los pesos, pensamientos que a nosotros nos vienen y también tiene que ver con nuestros estados emocionales, el recordar cosas placenteras o cosas que no fueron placenteras o traumas y de ahí es donde se habla, bueno, suelta, quítate esa mochila del pasado. A veces no es tan sencillo porque en realidad nuestro cerebro inconsciente es el que lo hace y él lo tiene que hacer porque es una forma de poder sobrevivir. Los que han pasado por la universidad en algún momento vieron estadística y cuando vieron estadística, ustedes saben que se hacen cálculos de probabilidades. Pero ¿en qué se basa un estadista para hacer cálculos de probabilidades? En las bases de datos que él tiene del fenómeno. Yo no puedo calcular probabilidad si no conozco o no tengo una idea de cómo hago yo. Cómo yo planteo una hipótesis, por ejemplo, ya saliéndonos un poco de la y estadística y viéndonos a la metodología de la investigación. Cómo yo formulo una hipótesis si yo no tengo un conocimiento previo. Lo que ustedes van a hacer cuando vayan a desarrollar su artículo científico o su estado del arte. Usted necesita un pasado para poder proyectar un futuro. Usted necesita tener un marco teórico para poder plantear una hipótesis de trabajo Y fíjense cómo se empiezan a conectar los elementos O sea, no es un tema netamente teórico, es un tema práctico En realidad el inconsciente lo que está haciendo permanentemente es eso Calcular para hacer cálculos de nuestra supervivencia Él de alguna manera se tiene que basar en nuestros archivos históricos Entonces se está moviendo entre el pasado y el futuro de manera constante en algunas personas esto hace que se queden dando loop y bien o se queden en los recuerdos que les pueden generar trauma o los pueden vivir emocionalmente de una manera angustiosa o pueden tener la incertidumbre del futuro en que no sé qué es lo que me va a deparar a mí el futuro en lo inmediato, en lo mediato o en lo eh, muy, eh, muy a, a futuro pues, o en lo tardío. Ahora bien, entonces, ¿qué hace la conciencia? Pues la conciencia amalgama un poco entre el pasado y el futuro y trata de traernos al presente, al recordarnos de que existe el presente, que es el ahora, lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Y una de las funciones de la conciencia es precisamente eso, servir como puente para poder procesar en el presente. Con frecuencia, como ustedes bien saben, la conciencia abarca aproximadamente el 5% de nuestras, eh, digamos, funciones habituales, porque eso se puede modificar y se puede reprogramar. Lo que intentamos en el coaching es que la persona concientice sus problemas y en por algún momento nosotros lo traemos al presente y hacemos de que esa persona se ancle y tenga conciencia de sí mismo conciencia del entorno obviamente eso no implica desvincularse ni de las experiencias pasadas porque nos vamos a basar en ellas para poder planificar las opciones y hacer lo que hace nuestra dinámica diaria calcular probabilidades cuando usted se plantea objetivos porque quiere resolver un problema que es una de las esencias del coaching usted se basa en que tiene en su arsenal ¿Qué le falta? ¿Con qué complementa? ¿Y cómo va a ir hacia adelante? Fíjense que lo que hacemos es simplemente procesar de una manera consciente y organizada lo que orgánicamente hace nuestra mente, que es estar constantemente buscando en el pasado para proyectar al futuro. Cuando usted tiene un problema y para resolverlo usted debe ir a buscar los antecedentes del problema ver cuáles son las opciones cuando aplica toda la técnica Grow y finalmente hace planear acciones a futuro. ¿Y desde dónde, desde dónde hace eso usted? Desde el presente. Entonces fíjense cómo el tema de los tiempos se une al tema de la conciencia, de la inconsciencia y a la practicidad de las cosas. Inclusive le podemos buscar analogías en el mundo académico para comprender qué es lo que vamos a hacer. Finalmente, el coach tiene que estar todo, estar muy atento a lo que el cliente está expresando para procesar esa información y leer qué es lo que dice el cliente. Recuérdense que ya lo vamos a ver más adelante con la escucha activa, pero nosotros somos 70%, es más lo que no decimos que lo que decimos en realidad nuestras expresiones corporales y nuestros cambios de energía emocional son mucho más intensos que lo que terminamos diciendo desde el punto de vista verbal y allí tiene muy, mucha importancia de que el coach tenga conocimientos de inteligencia emocional y de neurolingüística porque de esa manera podrá hacer una lectura correcta del mensaje que le está mandando el coachee pero tenemos que de alguna manera quedar muy claro en que en esta maestría lo que se busca es lo que tenemos que hacer de manera orgánica, procesar en el presente. Y esto no es más que la actividad de la conciencia, concientizar. Que la persona sepa dónde está parada, de dónde viene y hacia dónde va. Y esa es precisamente la función del coaching y del coach, que es un carruaje que te mueve, que te moviliza de un punto donde estabas al punto donde quieres estar, del pasado hacia el futuro. Es decir, es una acción inconsciente, pero que a su vez se hace a través del de presente o la conciencia. El coach debe ayudar a su coachee a conectarse con sus recursos internos. Esto ya lo hemos discutido en múltiples oportunidades, específicamente con todo lo que es su archivo histórico, que ya sabemos que está en el inconsciente, en su memoria. Y ayudarle a obtener comprensión de sus pensamientos y conductas. Porque recuérdense que hemos aprendido en clases anteriores con una base neurocientífica de que efectivamente nosotros inclusive tomamos decisiones inconscientes antes de, de concientizarlas en nuestra mente. Y cuando pensamos que ya hemos decidido, resulta que nuestro inconsciente ya decidió por nosotros. Eso lo vimos en clases anteriores. De manera que el coach debe estar constantemente verificando los estados emocionales y, y estar eh, amalgamando todo lo que se dice y lo que no se dice para poder comprender cuál es el mensaje del coach. De esa manera traerlo al presente y lograr que concientice su problema para que lo pueda trabajar.